0: Oi gente, estamos de volta, de volta com o Papo Saúde, o podcast da Unimed Ceará. Quinta-feira é dia, né, da gente se encontrar por aqui com um episódio novo e eu garanto esse tá delícia. E pra você não perder nadinha, né, segue a gente na sua plataforma de áudio preferida. Se você tá no Spotify, aí aquele meu lembrete, né, aproveita pra classificar o Papo Saúde, é muito fácil você vai clicar no ícone de estrela que fica logo abaixo da descrição tá então vamos nesse papo Ah, mas antes de começar, eu tenho perguntas, perguntas, né? Você já viu que eu gosto de começar aqui com umas perguntas. E aí, você já comeu fruta hoje? Você gosta de fruta? Olha, se você respondeu que não, não gosto de fruta, você não está só. Mas nessa, nós não estamos juntos, porque eu amo fruta. E amo todas, tá? Sem distinção. Embora tenha as minhas preferidinhas, claro, né? Mas eu confesso que eu te entendo, talvez até você não tenha recebido orientações mais adequadas, né? Ali no comecinho da sua vida alimentar. Mas isso é uma suposição minha, né? Aliás, se a pessoa toma suco, isso é suficiente para suprir a necessidade do consumo de frutas? Existe um suco melhor que outro? É, você pode tomar junto da refeição sem problemas? E quais são as misturas que mais nos favorecem? Que eu gosto de misturar tudo para fazer suco, faço umas gorobinhas, tá? E o que, que não combina e pode fazer efeito contrário em determinadas dietas? Existe diferença entre refresco e suco? E aí, eu disse que são muitas perguntas, né? Mas a gente hoje traz as respostas para elas, além de orientações para você ter uma alimentação mais diversificada e saudável. Quem está com a gente é a nutricionista Camila Aragão. Oi, Camila, bem-vinda.
1: Obrigada, é um
0: prazer estar aqui.
1: Sou Camila Aragão, nutricionista clínica funcional e espero estar auxiliando vocês nesses questionamentos de hoje, né, Maísa? Você
0: viu que são muitos, né, Camila? Te prepara aí, porque eu tenho <risos> um caderninho de 50 páginas para anotar tudo. <risos> vamos lá. Ivo aberto, minha gente, vamos lá. Eu queria começar, inclusive, com, com isso que eu falei agora no começo, né? Porque é muito comum a pessoa assumir que não gosta de fruta, né, no dia a dia. Isso acontece muito porque na infância, essas pessoas, vai ver, não tiveram o hábito, né, adotado de inserir frutas na alimentação. Agora, como é que isso impacta no decorrer da vida, né? Como é que a gente pode estimular esse hábito ali já na fase adulta? Mudanças de hábito são
1: muito complexas, Maísa. Então, geralmente, grande parte dos pacientes vem com hábitos pré-determinados de uma vida toda. Né? E é difícil, mudar é difícil. Mas as nossas papilas gustativas, elas são totalmente adaptáveis. A gente vai introduzindo e vai reintroduzindo. E um fato, um ponto muito importante, é a gente utilizar de diversas formas. A gente pode introduzir um alimento, um nutriente de diversos. Essas formas. Então, o paciente não gosta de uma forma X, a gente pode introduzir aquele alimento e aquele nutriente que a gente precisa para modular determinada coisa
0: e via no corpo dele de várias formas. E isso nos ajuda. Legal. Você falou das papilas gustativas. A gente pode se adaptar a determinados gostos? Porque, por exemplo, eu conheço adolescente que só toma... Um, dois, três tipos de suco. É, é tipo, eu não gosto de outras frutas, eu só gosto dessas três. É, maracujá, cajá, aliás, eu acho que são só duas. <risos> é porque ele acostumou. Exato, geralmente
1: porque ele não teve aquele contato com as outras, né? Então, a gente precisa trazer esse contato, a gente precisa diversificar. Cada fruta, por exemplo, cada corpo, vai trazer um nutriente, uma vitamina, um mineral, um composto bioativo diferente. E a gente precisa que eles né, hajam ali no nosso corpo de forma sinérgica. Ou seja, a gente precisa um pouquinho de cada um para trazer a modulação que a gente precisa. Então, às vezes, as pessoas elas não, ter, não tiveram esse contato, ficam o que a gente chama de monotonia alimentar, que não é legal, né? E daí acham que só gostam daquelas frutas que sempre consomem. Mas não é assim. A gente tem como mudar, assim, A gente tem como adaptar o paladar.
0: E como é que você faz para convencer dos benefícios, dos sucos, é, de, de se consumir no dia a dia? Quais são os né, os assim, a, os recadinhos que você dá? Ah, vai por aqui, vai por ali.
1: Para a gente estar adazão, mas a gente tem que entender muito a rotina alimentar do paciente. Né? Então, ah, Camila, eu gosto muito de melancia, eu gosto muito de laranja. Então, vamos tentar agregar esses sucos. O paciente gosta muito da laranja. Então, vamos colocar uma couve-manteiga e bater. Ou eu pego a melancia e bato com o aipo, por exemplo. Tu percebe que hum. eu peguei duas frutas e eu combinei com um folhoso. sim. sim. E daí a gente agrega. A gente tem como agregar. Então, o paciente não gosta de salada, eu não vou conseguir introduzir a couve-manteiga, que é muito importante para para muitas vias, faz parte do grupo das brássicas e tem potenciais anti-inflamatórios, antioxidantes, mas eu sei que aquele paciente não vai consumir via salada. Mas uhum. eu tenho que um combater o que o paciente gosta e a gente tentar agregar aquilo que já faz parte da rotina alimentar de alguma forma. E daí a gente o caminho vai, vai se iniciando dessa forma, entende?
0: Entendo. Agora, você chega e diz assim, é, você deve consumir sucos porque as frutas têm sais minerais e não sei o quê, favorecem a isso, aquilo. Você costuma fazer isso ou esse é um tipo de abordagem que já não funciona mais? Não, a gente deve fazer isso. O que, é que eu sempre
1: falo? É educação nutricional sempre. A gente precisa ensinar. Quando o paciente entende mais o porquê, daqueles alimentos, porque daquela
0: combinação é mais fácil ele entender que ele precisa fazer aquilo de alguma forma. Então suponha que eu sou uma paciente que não não se acostumou com sucos, né? Que tem o paladar assim viciadinho e, e só come duas, três frutas. Come é, batido no suco, porque comer, comer, eu não como, né? Mentira de novo, pessoal. Eu, eu sou essa personagem <risos> fictícia. Então o que, que você diz, Maísa? Você deve comer é, é, determinada fruta, por isso, por isso, por isso. O que, é que você me diz? Então, vamos supor,
1: é, vamos colocar o mamão ou a manga. Por que a gente tem que introduzir? Esses dois, eles fazem parte, eles são compostos bioativos. O que, é que são compostos bioativos mais? Eles são metabólicos secundários do vinho vegetal, Tá? E eles têm funções vitais para o organismo, de modular a inflamação, a imunidade, de trazer uma função antioxidante e ajudar o nosso sistema de defesa. E um desses compostos bioativos são os carotenoides. Os amarelos, né? Isso, frutas e vegetais amarelo-alaranjadas, como o mamão, como a manga, por exemplo. Então, esses alimentos, essas frutas, vão trazer a modulação de muita coisa importante. Vai trazer vitamina A, vai trazer vitamina C, vão trazer minerais, vão trazer fibras que eu preciso para o funcionamento de várias coisas no nosso corpo para a gente trazer saúde. Então vamos tentar colocar de alguma forma e daí a gente vai pensando em como colocar e como combinar. Você já me ganhou. <risos>
0: <Não>. <risos> Sabe o que eu percebi nessa sua, nessa sua, sua seu convencimento, né? É que tem que ir de um por um, né? Como se fossem grupos e você vai destrinchando cada um deles, né? Assim. E a gente vai explicando a combinação muito baseado no que o paciente já gosta.
1: Então, tu me falou que essa paciente fictícia ela gosta de só três frutas. Quais são
0: essas três frutas? Tá, eu vou de novo naquelas lá que que eu falei desse adolescente. É cajá, maracujá e limão. Tá. Então a gente vai pegar
1: o limão que você já gosta. Vamos bater com uma couve. Ou vamos bater com um espinafre. É um folhoso, né? De saladas cruas ou refogadas. Mas vamos tentar fazer em forma de suco. E daí aquele suco vai ficar com a fruta que tu já gosta e nem vai dar muito sabor daquele folhoso. Mas
0: o folhoso vai estar tá ali. Uhum. Não vai? Então eu vou conseguir com que ele module a via que eu preciso. Tem fibra também, né? Muita fibra.
1: E a fibra é muito importante para quê? Para a nossa integridade intestinal. Para a composição do que a gente chama de microbiota, que é o equilíbrio das bactérias comensais aqui do nosso corpo, que é base para tudo. Então, a gente conseguiu agregar muita coisa, né? Com essa fruta que você já gosta. Uhum, a ideia é essa, o caminho é esse.
0: E aí, Camila, também fica muito claro que é o seguinte, se você consome de, de forma assim variada, diversificada, né? inclusive eu queria te perguntar se tem isso de ah, você tem que tomar X sucos por dia, é, tem que inserir X frutas por dia, se isso de fato é assim, né? É, se é aconselhado assim. E o que eu, que eu ia dizer é que o que a gente percebe é que se a gente faz essa alimentação né, mais rica, mais balanceada, mais equilibrada, Cara, a gente está evitando, por exemplo, né, problemas que depois você vai ter que tomar vitamina, complexo vitamínico, né, complemento alimentar, sei lá o que, né, suplemento alimentar.
1: O que a gente vê hoje, Maísa? Existe o que a gente chama de padrão ocidental alimentar, que é aquele padrão né, que traz muitos alimentos industrializados, açúcar, excesso de sal, falta de comida de verdade, muita gordura saturada. E isso está relacionado com o desenvolvimento de diversas doenças e condições. E tem um padrão que a gente chama de padrão mediterrâneo, que é um padrão muito legal, que traz diversos efeitos benéficos para o nosso corpo, trabalha bastante a nutrição funcional e é um, um, um padrão que traz muitos benefícios. E o que, é que ele diz? A gente precisa de 3 a 5 porções de frutas diárias. O que é que 3 ele a fica? 5. 3 a 5. O que é importante? Frutas diferentes, de cores uhum. diferentes. Lembra que eu falei dos compostos bioativos, que são aqueles metabólitos secundários que trazem várias funções vitais? Então, a gente tem os carotenoides, por exemplo, metacaroteno, que são frutas e vegetais vermelho e alaranjados, que a gente estava falando, cenoura, uhum. mamão, a manga. Mamã, mamã. Mas a gente também tem o licopeno, que a gente encontra na melancia, na beterraba, é outra cor, percebe? Daí uhum. a gente tem a luteína, que a gente encontra
0: na couve, no espinafre, que é outra cor. Você esqueceu da minha favorita, que é a banana. A ah, banana. Verdade. <risos> verdade. Beta-caroteno. É... Ah, ela tá lá nos beta-caroteno? Também, tem um pouquinho. Ah, é. porque tem a casca amarelinha, mas ela é branca. Ih, é. rapaz, perguntei bobagem, né? <risos> Não, mas, enfim. mas é fonte de vitamina A. Certo, beleza. Tá? E o que, que é importante? Eu que consumir três
1: a cinco porções de frutas, né? Sejam frutas in natura ou se a gente vai fazer em forma de suco, a gente vai trazer o pensamento para que sejam frutas diferentes e frutas de cores diferentes também, uhum. tá? Então, se a gente consumiu um mamão de manhã ou a banana de manhã, que a gente consuma outra cor
0: no, no lanche da manhã, por exemplo. No um café da manhã foi uma, no lanche da manhã outra. Assim, se é no café da manhã, se é como sobremesa, se é na merenda, não importa, assim, isso fica à vontade, a pessoa... Porque muita gente coloca assim, ah, eu vou comer fruta no café da manhã, aí come só no café da manhã. Por mais que coma duas ou três, mas só come no café da manhã e nunca mais se lembra dela, até o outro dia que vai tomar café da manhã de novo. Então, como é que eu divido aí? O que é importante? Periodização
1: durante o dia inteiro a gente precisa estar dando doses de fitoquímicos e desses compostos bioativos várias vezes ao dia. Então, se tu fez ali teu café da manhã e não trouxe no resto do dia, não é o que a gente quer. A gente precisa colocar doses de fitoquímicos várias vezes ao dia, diferentes. Para trazer o quê? O que a gente chama de efeito sinérgico, porque cada um vai trazer um nutriente X, um composto bioativo X,
0: que é importante que eu, que eu tenha um pouquinho de cada. Aí você falou um pouquinho, é assim, as quantidades também não precisa ser muito, né? Você vai comer, suponho que você coma cinco porções de fruta por dia, nossa, se você exagerar ali, vai passar da conta, né? É, é equilíbrio em tudo, né? A gente precisa trazer equilíbrio
1: e periodização. A gente não vai comer três porções, vamos supor, três a cinco porções, daí o paciente come três porções do um café da manhã. Não. Não é para ser assim. A gente vai comer uma porção aqui, uma porção aqui, uma porção aqui, é dessa forma. Para a gente modular o que a gente chama de índice carga glicêmica de toda a
0: refeição. E o que, que combina com o quê, hein, Camila? O como não errar, porque eu, eu falei no começo, né, de, de repente você fazer um tipo de mistura que vai ser contrária ao que você precisa. Pode acontecer isso? O que pode acontecer é, vamos supor, é, eu tenho um paciente X e naquele
1: paciente eu preciso modular determinadas vias. Então, a gente vai pensar nos nutrientes que eu preciso para aquelas, aquelas determinadas vias. Não que vai fazer mal, mas quando a gente está pensando no tratamento de alguém, a gente tem que ser assertivo no que ele precisa. Então, vamos supor, se eu tenho um paciente que, que, tá, que vem, com, vem com muito estresse, que... Vem com aquele padrão ocidental alimentar somado à ausência de um padrão alimentar bom, né de comida de verdade, de vitaminas, de nutrientes. E a gente percebe que o sistema de defesa ali, antioxidante dele não tá legal. O que, é que eu posso pensar para ele? Eu posso pensar em bater a couve, que a gente já falou, que traz muitos benefícios né por ser do gênero que a gente chama de das brássicas e que tem potencial antioxidante, anti-inflamatório, com frutas cítricas limão ou laranja por exemplo combinação tá ok vai trazer, vai ser saboroso para o paciente isso é muito importante para nossa adesão
0: mas vai ser nutritivo e vai ser assertivo no que eu preciso cuidar dele ou Camila tem assim uma uma dieta de suco né tem gente que faz dieta do suco é, é líquidos aí faz ou só suco ou sopinha mas a gente está tratando do suco vamos falar deles né que é algo que a gente vê muito, né? É perigoso, assim, você fazer isso sem um acompanhamento profissional e tal? Bastante. Por quê? A gente precisa ter o direcionamento do que vai ter
1: naquele dia, né? Estratégias muito restritas precisam de um acompanhamento muito de perto. Uhum. Se é um paciente que precisa de uma estratégia mais restrita, e vamos supor, ele vai ter que ficar em, em dietas mais líquidas, por um período de tempo, talvez a gente precise entrar com suplementação naquele período. Então precisa ter acompanhamento.
0: Uhum. O termo detox ele passou a ser bastante usado, né, de uns tempos para cá. Já, já tem um tempinho, aliás, né? Principalmente referindo-se a, a um tipo de suco que teria um papel de limpar o organismo, né? E aí a couve até entra muito nisso. O que, que tem de verdade? O que, que tem de mito nisso? A couve ela traz propriedades
1: destoxicantes, sim, como vários outros nutrientes. A gente tem o nosso, defesa, o nosso sistema de defesa antioxidante, ele é composto pelo sistema de defesa antioxidante endógeno, tem algumas enzimas, né, e exógeno, que vem o quê? Da alimentação. Então, tem alguns nutrientes que são importantes para que esse sistema de defesa esteja em equilíbrio, esses nutrientes que vêm da alimentação. Né? As vitaminas A, C, E, selênio, zinco, magnésio, vários nutrientes que eu preciso para trazer esse equilíbrio. Mas nenhum alimento isolado vai fazer isso sozinho. É uma combinação de estratégias durante o dia todo. O que, que acontece muito? A gente tem um padrão alimentar não legal, a gente está com um nível de estresse absurdo né, que traz uma questão mais inflamatória para o corpo e mais estresse oxidativo, diminuindo essa nossa defesa. A gente não come comida de verdade, a gente não tem nutriente e a gente desequilibra esse nosso sistema de defesa antioxidante. Daí o paciente não consegue eliminar essas toxinas ou trazer... É essa defesa contra o que a gente chama de radicais livres, que é o que vai trazer doença, que é o que está relacionado com, esse, com o desenvolvimento de doenças. É isso que acontece. Mas nenhum alimento isolado não é um suco com couve, uma vez ao dia. E daí vários outros alimentos não legais durante o resto de
0: hambúrguer.
1: É. Não vai trazer o que a gente quer. Não é milagre, né? Então a gente precisa entender que nunca mais vai ser uma estratégia isolada. É um conjunto de estratégias durante o dia para a gente trazer todo esse equilíbrio
0: que a gente precisa. Suco verde é pela cor? Eu estava pensando nessa bobagem, assim, tudo que... <risos> Se é verde é um suco verde, assim, o que é o suco verde? É, é pela cor. Só pela é cor? pela cor porque a cor vai trazer aquela cor verde. Geralmente uh -huh.
1: o suco verde ele é feito com couve-manteiga ou com espinafre, geralmente combinado a limão ou laranja. Então, vai trazer aquela cor concentrada do verde. Ah, né? eu amo com
0: maçã. Gosto muito com maçã. É uma,
1: com uma combinação água de, coco. de água de coco. Exato. Tem diversas combinações. A gente pode brincar né? com os nutrientes, com as combinações, para a gente trazer o que a gente precisa e modular o que a gente quiser ali naquele paciente. Isso é muito legal, né? Não ficar na mesma coisa sempre.
0: A gente tem que trazer diversidade. Ah, e colocar gengibre. Gengibre é incrível, né?
1: o gengibre ele traz propriedades sensacionais. Ele tem propriedades antieméticas, então para náusea, para vômito. Eu gosto muito para pacientes ele que tem medicações que entra com medicações que a gente tem que cuidar. Mas o gengibre, além disso, ele traz propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias. Ele, é, ele é uma especiaria sensacional que a gente pode utilizar de diversas formas. E uma
0: forma é utilizar nos sucos. Uhum. Eu estou pensando aqui às vezes nas misturas que eu faço malucas. Pode ser que eu nem esteja precisando delas, o que eu sei lá, gente. Mas é, eu, eu costumo fazer.
1: A gente tem diversas. A gente pode usar o abacaxi. Eu gosto muito de abacaxi, com melão, água de coco, que você falou que gosta. E a cúrcuma.
0: Já testou? Ah, amo já. Ah, pronto, a
1: cúrcuma ela é um dos antioxidantes maiores que a gente tem conhecidos e que.
0: Peraí, repete. Essa, essa mistura aí, abacaxi, água de coco... Abacaxi, melão, água de coco e cúrcuma. Uau! E para a gente
1: agregar mais, coloca um pouquinho de chia. Semente de chia, que a gente traz fibra, a gente traz produção ali de água. Eu não
0: gosto que ela incha, eu tenho uma sensação ah, que ela vai inchar dentro de a, mim, e eu vou linhaça. passar mal.
1: Tira a e coloca linhaça, Marisa. pronto. Tá <risos> Maior bom. Maior fonte de ômega 3 vegetal. E a gente traz também ali a modulação da microbiota,
0: né? Legal. Camila, pode tomar suco durante a refeição? O que, que acontece quando a gente
1: ingere grandes quantidades de líquido durante as principais refeições? A gente dilui as nossas enzimas digestivas. Uhum. Então, se é um paciente que vem com um problema ali gastrointestinal que a gente já sabe que essa digestão não está acontecendo da forma adequada, não é indicado. Não é indicado. Entendi. É indicado que a gente faça o consumo uma hora antes, até uma hora e meia depois da refeição, para que a gente não atrapalhe esse processo digestório.
0: Tem gente que acostumou, né? O que é líquido durante a refeição? Até água. Eu fico olhando assim, eu não entendo, mas... Quer dizer, eu entendo, mas eu não, não faria, né? Não conseguiria, porque enche também, né? Exato. E
1: a gente tem várias estratégias, tá? A gente pode colocar a gente vai diminuindo a quantidade e, se o paciente não conseguir tirar, a gente vai optar por frutas, por sucos, com frutas que já têm enzimas naturais. Por exemplo, Entendi. o, kiwi, né? o kiwi, ele entra muito nesse processo digestório, o mamão pela papaina, o abacaxi pela bromelina, que vai ajudar esse processo digestório. Então, a gente diminui a quantidade e a gente opta por frutas que possuem enzimas digestivas, nesses casos. E a gente vai educando
0: o paciente. Uhum. Dá para viver só de, de polpa de, de, para fazer suco? Porque, mais uma vez, tem gente que não usa a fruta natural e usa sempre a polpa. Então, o que eu quero saber é o seguinte, o suco da polpa tem o mesmo valor nutricional do suco natural?
1: Jamais, jamais. Nada vai ser equivalente a uma fruta natural. Nada. O que que eu indico, o que que eu peço para os meus pacientes fazerem? Congelar as porções de frutas. tá ali a polpa dele. A polpa natural. Então, a gente preserva os nutrientes daquele alimento, né? Alimento natural, in natura, com tudo que a gente precisa. E daí, quando ele precisar, ele tem ali da mesma forma prática que uma polpa que foi comprada para ele bater no suco. Tá? Mas equivalência nutricional não há sempre alguém foi pela fruta
0: tem alguma que não dá para congelar não banana eu não congelaria não né Corta! até banana até banana dá para congelar sim
1: e dá para fazer shake dá para fazer o sucozinho o
0: que que é o shake o shake é a mesma vitamina sim o shake é a vitamina é similar o shake um
1: smoothie uma vitamina que a gente vai bater com uma proteína em pó, com leite, tão cheio. E daí, a gente pode congelar a banana, sim. A gente só vai descascar ela, vai cortar em pedacinhos e a gente congela em recipientes de vidro,
0: tá? Tá. Essa, essa orientação é importante, né? E salva, é uma opção que você vai
1: precisar se organizar quando você comprar, né? Mas depois tá ali, a topo tá feita.
0: E, e já bate, bate ela congelada, né? Não deixa descongelar.
1: Depende muito da consistência que tu quiser, né? Mas bate congelada que vai ficar como se fosse uma, a polpa. Legal. Só que não é um pouco industrializado, né? Tu fez a tua polpa
0: natural. Deixa eu voltar só um pouquinho, né? Aquela história da dieta do suco que eu falei. Mas tem uma coisa que as pessoas falam assim, que suco emagrece. Eu não tô falando nem da, da dieta restritiva, de líquidos e tal. Suco emagrece... <risos>
1: a gente dizer que um paciente tá, vai fazer o suco no café da manhã, mas o que, é que ele vai comer no resto do dia? né? A gente tem que entender qual é o valor calórico diário desse paciente. O que, é que ele está comendo o dia todo? Não tem como eu te dizer que ele vai lanchar o suco ou tomar no café da manhã, mas e o resto do dia? A gente tem que pensar, gente, que sempre, sempre vai ser um conjunto de estratégias. Nenhuma... Nenhum alimento isolado ou nenhuma refeição isolada vai trazer um impacto X no teu corpo. É um conjunto de estratégias que a gente vai colocar no dia todo. É claro que se no café da manhã tu fazia dois pães com dois ovos, com um café com leite e açúcar e tu trocar por um suco, a gente vai ter um déficit energético. E daí você vai emagrecer pelo quê? Pelo déficit energético de caloria, Né? Mas a gente não pode pensar só em calorias, a gente tem que pensar na qualidade alimentar e pensar no teu dia todo o que você está consumindo no seu dia inteiro. Pense em isso.
0: Precisa adoçar o suco? Você falou aí do, do açúcar, né? E me ocorreu isso, porque tem gente que adoça todo o suco, né? Eu acho que, assim, mas é uma coisa minha, completamente minha, né? Você, você acaba tirando um pouco do sabor da fruta, né? Ah, mas você não adoça suco de limão? Não, não adoço suco de limão. Tem um suco que eu acho que, que carece de um pouquinho de açúcar, que é suco de caju. Eu acho que ele fica mais saboroso, né? bem geladinho, e com um pouco de doce, né? Mas o que, que você diz em relação a adoçar os sucos?
1: Sempre a preferência vai ser a gente consumir aquele, aquele alimento, aquela, aquela, a gente preparar de formas que não tragam açúcar refinado. Por O açúcar refinado ele não vai agregar nada no nosso corpo. Pelo contrário. Agora, a gente tem que entender o aumento do paciente. Não adianta a gente colocar determinada estratégia que vai sem açúcar, por exemplo, e ele não conseguir. Né? A gente tem que entender, tem um conceito muito importante, que é entender o que o paciente quer, o que ele precisa e o que ele consegue fazer. Uhum. Então, existem formas da gente... É adoçar, se é um paciente que não consegue ficar sem adoçar, para a gente ir acostumando melhor as papilas gustativas até conseguir tirar. Porque é o que a gente conversou, as papilas gustativas são totalmente adaptáveis. Então, a gente vai ajudar o paciente a adoçar de outras formas até a gente conseguir tirar. Então, a gente pode alternar com adoçantes naturais, né? O xilitol, por exemplo, a estévia 100%. A gente pode adoçar com o melado de cana ou mel orgânico, por exemplo. A gente pode adoçar com a tâmara.
0: Sério? E fica uma delícia. E é um. um traz muito magnésio. Vai sair um pouco mais caro, né? Vai sair Mas... Um pouco mais caro, sim. <risos> <risos> Mas é uma forma, a gente vai
1: alternando, sabe? E daí a gente vai conseguindo adaptar. É, as nossas papilas gustativas até conseguir tirar. Mas o ideal, gente, é que realmente a gente se adapte a não adoçar.
0: Tem alguma fruta que é melhor? Tem alguma fruta que é melhor para começar a educar as papilas gustativas para as frutas? É que nem quando você é bebezinho, né? Que os bebês começam comendo tais e tais alimentos. Tem alguma, sim? <risos> não.
1: A gente sempre começa pelo que o paciente gosta, e daí a gente vai conseguindo introduzir outras. Então, a gente vai pensando nessa adesão, pelo que já faz parte da rotina do paciente, a gente vai misturando com outras, e assim, a gente vai conseguindo educar o paladar. Então, sempre começar pelo que você gosta, mas você gosta muito de banana. E tal a gente comer a banana com outra, que você já nem tem costume tanto de fazer?
0: O que, que combina com a banana? Limão, laranja. Ai, vitamina de banana com laranja é uma delícia. Delícia.
1: Maçã. Banana, maçã, limão e gengibre. Olha, legal. É uma combinação boa.
0: É uma combinação rica, nutritiva. Muito bom. Olha, a gente já está chegando assim no final do papo, mas eu fico sempre achando que quando a gente trouxe esse tema, né? E a gente pensou saúde dentro do copo, como os sucos podem nos ajudar. A gente começou e a gente tinha tanta pergunta que a gente disse, não, peraí, a gente vai passar duas horas conversando. Mas como a gente já está indo para o final, eu queria que você dissesse assim, o que, é que eu não posso sair daqui sem dizer para as pessoas sobre os sucos? Os sucos são
1: estratégias que você pode trazer para modular a inflamação, para trazer uma capacidade antioxidante, para modular integridade intestinal, para modular a imunidade. Então, são estratégias muito importantes de agregar nutrientes no seu dia. De agregar vitaminas, minerais, compostos bioativos, fibras, enzimas, para que a gente possa trazer saúde como vitalidade positiva. O que é trazer saúde como vitalidade positiva? É aquele bem-estar geral, né? Não é só aquela ausência de doenças, mas que a gente viva bem, que a gente tenha qualidade de vida. E a intenção é essa, né? A gente traz essa saúde com vitalidade. Então, são estratégias muito boas de trazer nutrientes e compostos importantes para o funcionamento do seu organismo.
0: Muito bom, Camila Aragão, eu amei nosso papo e vou voltar outras vezes aqui o a fita, <risos> né? Para pegar aí essas dicas que você deu de combinações. Curti demais. Muito obrigada, tá? Meu foi meu,
1: espero que ajude vocês. Pensem na qualidade dos alimentos que vocês consomem, na combinação e na sinergia desses alimentos.
0: Muito bom. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. E olha a coincidência. Esse episódio está indo ao ar justamente no dia 5 de maio de 2022. Há exatos dois anos, a gente começava aqui esses nossos encontros. Eu dei uma arrepiada só de lembrar disso. Lá no primeiro episódio, a gente conversou com a Rafa de Lacerda e a Milena Sobral sobre ansiedade e saúde mental em tempos de pandemia. Olha só, você pode voltar e maratonar, pode ouvir lá o nosso primeiro episódio. E se você curtiu esse nosso papo, não esquece de dar cinco estrelinhas para gente, compartilha, né? faz aí chegar mais longe essa conversa, esse Papo Saúde de hoje. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que, por isso, a qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você. Se não segue ainda, segue a gente, aproveita para se inscrever no nosso canal no YouTube. Assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceará.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!